0: NRK Det museumsprogrammet vi nå skal høre ble laget helt tilbake i august 2001 da museum akkurat hadde startet. Dette programmet blir heller ikke sendt på vanlig måte men er kun tilgjengelig på museums egne podcast-sider. Her vil jeg også etter hvert legge ut flere av de aller første museumsprogrammene. Men her er programmet fra Lincoln Cathedral til nidaros laget for 17 år siden. Det var daværende formidlingsleder Tove Søreide som engasjert fortalte om katedralens røtter i middelalderen.
1: Stenhuggerne som jobbet i middelalderen, de hadde jo som motto Guds øye ser overalt.
2: great center of pilgrimage it's very grand now but if you can imagine it 3 4 500 years ago even more ornate some of these pillars would have been painted blue rich reds and golds
1: vi vet att de tog av 170 edelstener, och de smält sølle sölle till 95 kg men olav själv han blev alltså jämnt och han blev glömt for en periode på omkring 30 år
0: Guds øye ser overalt, sier Tove Søreide i Nidarosdomen. Det var middelalderens mål for hvordan byggarbeidene skulle gjennomføres. Ett av Europas største byggeprosjekter i middelalderen. Og med nær kontakt til de store katedralene på kontinentet. Med Lincoln i England som viktigste forbilde. Gull, sølv, rökelse, lys, farver og religiøs mystikk. Slikt tenker vi oss at det må ha vært med den evige konge Hellig Olav hans gravplass og relikvir som midtpunkt Her sitter vi og hører på stillheten
1: Ja, det er det beste det å ha stillheten i Nidarosdomen Det ligger mye i veggene her også fra mange århundre tilbake og det som er oppgaven vår er å få de besøkende til å høre stillheten. Da. Det er så alltid like lett.
0: Vi har gått gjennom en del av kirken og kommet helt inn til den eldste delen. Og det er kanskje en liten sånn vandring også tilbake i historien. Var det her det sto et lite trekapell med kong Olavs legeme i all hemmelighet?
1: Det var litt lengre øst enn her vi er akkurat nå. Der står det jo i snorrat, det ble bygget et trekapell, ja. Og at uh, senere ble bygget en stenkirke over. Og alterfundamentene, de er da satt akkurat på det stede hvor uh, Olav uh, lå begravet. Og høyalteret står over disse fundamentene, eller på disse fundamentene den dag i dag. Det her er jo verdens nordligste gotiske katedral, og den flotteste vi har hatt i Norge noen gang. Vi har jo ruiner etter noen andre store stenkirker også, men dette har hele tiden selvfølgelig vært den flotteste, for de her holdt erkebiskopen til, og erkebiskopen i Nidaros han hadde jo under seg biskopen i Norge, og i tillegg biskopene på Færøyene, I Love Man, to på Island og en på Grönland. og de skulle jo komme hit, og det er jo klart at erkebiskopen var jo interessert i at de skulle komme til et virkelig maktsentrum når de kom til Nidaros. Og det gjorde de. Og vi har til og med oppe i etasjene en runeinskripsjon som sier «Disse sank i fjorden og druknet. Johan, Erik, biskop Loden og en kapillan. Og denne biskop Loden, han var en biskop fra Færøyene som kom på besøk til erkebiskopen av Nidaros og som virkelig omkom i et skipsforlys på Trondheimsjorden på 1320-tallet.
0: Men det i 1152, da skjer det noe i den nordiske kirkehistorie. Da blir Norge på en måte skilt ut som et eget i i Norden.
1: Ja, det er for et skille det, men det som hele tiden har vært der, det er jo kontakten over Nordsjøen och kontakten mot England, og den är ju långt mer naturlig for oss å ha, enn for eksempel for svenskene. Så det är ju klart att det også påvirker jo at vi kan ha eh, katedraler som är så eh, nært knyttet til gotikken. Det var lett å reise fra Frankrike over kanalen til England, och så deretter komme seg over til Norge, med en helt annen omvei, og fjellene og hele Norge og alt skygget jo for når vi tänker längre lengre över i Skandinavien. Så ja, och geografien som är med på att spela in att vi har fått en, en katedral som dette här i i Trondheim.
0: Når vi går but här innan i här står det nog på väggen också det står någon inskriptioner här.
1: Ja, bortover hela väggen eller på tre vegger står en inskripsjon som begynner her, og som sier at dette kapellet ble innviet av erkebyskop Øystein Erlendsson, det første året han var erkebyskop til ære for Martyrne Johannes Døperen du ser det står baptist under vinduet der Sankt Silvester og Sankt Vincensius i 1161 seks dager før december. og det er den eneste fulle datum med årstall vi har i hele nidaros -dommen.
0: For det var biskopet Øystein og Jon kanskje som da søkte ut i Europa etter hvert for å se på forbilder, og det står en kirke i Lincoln i, i England. Den har likhetstrekk med den kirken vi står i i
1: dag. Ja, det er riktig. Altså, det kom jo en kirke her ganske raskt etter at Olav den Hellige var blitt begravet på dette stede. og den kirken den var i romansk stil med runde buer som du kan se når du ser deg rundt her. Men så mitt på 1100-tallet blir ärkebiskopssetet opprettet, och den andra ärkebiskopen Öystein Erlingsson han er den viktigste domkyrkebygaren och han tillbringade några år i England i exil och där bodde han i ett kloster like ved Lincoln, og der bygde de en katedral, de hadde allerede oppført den, og han ble inspirert. Og vi vet også at stenhuggere fra Nidaros har vært i linkel og hjulpet de å bygge den katedralen opp, fordi den ble ødelagt av en stor brand. Og hvis du ser här inne nå, kan gå in og så kan jeg vise deg noe som er ganske spennende faktisk, mm -hmm. og det er at på disse kapitelene, som jo er toppen på en søyle, der ser du et stenhuggemerke, og det er et merke som ser ut som et kors, ja. det er gjort av han vi kaller for korsmesteren. Og dette er originale skulpturer, kapiteler, fra eh, mitten på 1100-tallet. Og eh, hvis man reiser til Lincoln, så er det faktisk mulig, med lite assistans och få lov att och se, se eh, korsmönstret mest hänsyns i Linköpings katedralen och då har han lagat helt almindliga alltså kvadrer eller fyrkantiga stener så där har han inte varit så duktig som du ser hon er här för det detta er är ju nydligt
0: Vi står og ser på korsmesterens merke. Et hugget, lite kors. En 800 år gammel signatur fra en av middelalderens store stenkunstnere. Som reiste med sitt følle fra Nidaros til Lincoln i England. Og kanskje tilbake igjen for å fortsette byggarbeidene. La oss følge korsmesteren fra 1100-tallet. Med båt over Nordsjøen til middelalderens Englanden. Vi kommer til The Midlands, 25-30 mil nord for London. Ut mot kysten, ikke langt fra Stamford og vikingebyen York, noen mil lenger nord. Her er hjertet av det anglosaksiske kongedømmet. Her var romernes hovedveier og borger. Og her vokste det kristne England fram, på 600- og 700-tallet. Her fikk de nordrønne vikingene sine første møter med den kristne lære. fantastisk middelalderby. På et majestetisk høydedrag ligger katedralen. Den rager over bymurer og lave hus i teil og bindingsverk med trange gater og travletorv. Likheten med Nidaros-dommen er slående. Var det sånn det så ut i Trondheim for noen hundre år siden? Vi går in på jakt etter korsmesterens signatur. Der er der det er kor, søyler, glassmalerier, sidekapeller, et voldsomt kirkeskip og smale sideganger. Vi styrer nedover en av dem. Vi leter etter Trondheimspilarene, som de kalles her. Og vi treffer en som kan hjelpe oss.
2: My name's John Campbell. I'm the Dean's Verger of the Cathedral uh, and that means I look after this great pile of stones and here on your right hand side and similarly over in the uh, North aisle of the Cathedral you can see the Trondheim pillars. Um, this is, these are two of only four Trondheim pillars. Uh, we call them Trondheim pillars. I believe in Trondheim they call them the Lincoln pillars but they're only four and as you can see they're very very characteristic. How would you describe them? Well, they they go from floor to, what, 50 feet up, and they have these finials on coming out at every 12 or 15 inches, uh, ra rather like, um, um, in a way, bamboo shoots coming out, and they're highly decorated. And then on the outside of them, as you you've got this stone on the inside, and then they've got these pillars of purbeck marble on the outside, very... Um, very tapered stone on the inside and very shiny stone on the outside but the characteristic piece of these little ledges that come folding out rather like waterfalls or even flames of fire Trondheimspilarene
0: er flotte 15 meter høye og med de karakteristiske utstikkende langs marmorsøylen som små flammer eller bambuskudd eller kanskje små fossefall sier John Campbell som har ansvaret for de historiske restaureringsarbeidene i katedralen i Lincoln. Men så var det denne forbindelsen mellom England og Norge i tidlig middelalder.
2: Yes, there's, there's a great link, especially with architecture and in England we have in the trades the the the, uh, the glaziers and the wood carvers and the stonemasons and the metal beaters uh, they were called journeymen and part of an apprenticeship in England is people become journeymen and in medieval times people actually went on a journey, they'd, they'd do a little bit of work in Peterborough Cathedral which was about 60 miles from here when the work was completed there they would take their talents and gifts and there's obviously obviously in in early times uh, there's been this cross fertilization with norway uh, some say the norway talent came to england some say the english talent went to norway but obviously that is this this journeyman concept uniting and linking the two uh, establishments yensee det
0: samarbeid utvikling talenter fra Lincoln møter talenter fra nidaros utveksling av ideer i middelalderens system av hantverkere som reiste fra sted til sted. Og mellom hovedkirkene i Europas middelalder, sier John Campbell, var det hyppig kontakt. Katedralen i Lincoln var, som Nidaros-dommen, også et reisemål for pilgrimer.
2: a great um, center of pilgrimage 's very it's very grand now but if you can imagine it three four five hundred years ago even more ornate some of these pillars would have been painted blue rich reds and golds very encrusted um, and the, the 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 Christian word came from here they were great teaching seats all the education the 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 seats of education often came from cathedrals the word cathedra, the seat on which a bishop sits is a teaching seat and the great uh, the great Uh, Bishop of Lincoln, St Hugh, this part of the cathedral that we are standing in now was built by him and just beyond this uh, was built for him for to house his body. So there was a great pilgrimage. People came here to give thanks, to pay homage and to receive education and not on, only religious and spiritual education but artistic edu education as well, looking at the arts and um, in various forms.
0: Og sammen med John Campbell går vi nedover den helge Hugos kor. Hugh fra Avalon var biskop i Linkling fra 1186 til 1200 og fick utvidet og gjenreist kirken etter et jordskjelv. Og akkurat som i Nidaros har arbeidene pågått kontinuerlig i mange hundre år. Branner, krig og naturkatastrofer har endret og formet katedralen. Og i arbeidet hjalp man hverandre. Og hvem som gjaldt hvem mest, er usikkert. Nidaros og Lincoln var avhengige av hverandre, och søstre i den samme familien. Men det er en ting til vi vill finne. korsmästerens eget symbol. De nesten usynlige strekene Tove Søreide viste oss i Nidaros-domen før vi reiste. Och vi finner det. Ikke bare på ett sted, men på flere stenblokker.
2: Yes, we've got several we call the mason's marks. Um, we can walk around until we find them, but what what's interesting as well if we just look across here, sometimes they were very modest. You can see a mason's mark there down and one, one long line down and two short lines and there's some angular Um, different angles of mason's marks there. But what we find as well on on other parts of the cathedral that the, the mason's marks aren't always visible, they're often hidden behind somewhere. But on the organ screen, uh, there is one cross, which is a sort of a double cross, one, one long line gone down and two cross members, and the upper member being shorter than the lower member. But that's on the organ screen, which isn't, um, which isn't terribly visible from ground level. You have to get a ladder out and go up and see it.
0: Og med korsmesterens merke i tankene forlater vi katedralen i Linkelen og reiser tilbake til Nidarosdomen. Det er med et litt annet blikk vi nå ser etter små riss på stenblokkene. Er det korsmesterens merke? Og er det typisk Nidaros eller typisk Linkelen?
1: Da kan visa vise som er ganske spennende faktisk mm -hmm. og det er at på disse kapitelne som jo er toppen på en søyle, der ser du et stenhuggemerke, og det ja, et er ett merke et kors, som ser som et kors, ja. ja. Og det er gjort av han vi kaller for korsmesteren i Linkelkatedralen och da har han gjort dette Där har han laget helt alminnelig, altså kvader eller firkantede stener. Så der har han ikke vært så dyktig som du ser han er her, fordi dette her er jo nydeliggjort. Mm -hmm. Her er jo veldig fine ornamenter, og helt typisk linkelkapitel kapitel ved at vi har så høy bredde på akkurat dette feltet här, som vi finner igjen bare i Lincoln här. her.
0: Og man skal ha ett ganske trent blikk for å se det lille korset da, som står mitt på, på søylene, og... Eh, for går man bare forbi her, så kan det være vanskelig å se det.
1: Ja, det kan det. Og, men, I grunn av lokalskartet, vi ser på det nå, han har satt korset her på forsiden, da. så ja. han er sikkert litt stolt når ja. han hadde gjort dette her, så ville ja. fortelle alle at det er jeg som har gjort det.
0: Og at stensmedene med rette kunne være stolt av sitt verk, er det ikke tvil om. I hver minste detalj la de hele sin kunskap fylt av ærefrykt for middelalderens Guds begrep. Når vi går ut utover i den fantastiske kirken, som vi må bruke blikket og se oppover også, så slår det oss jo hvilke utrolig store dimensioner det er her. Det, det er høyt opp, høyt, høyt opp, och det er hvor man enn vender blikket oppover så finner man uh, rike ornamenter, det er ganger, det er søyler, det er glassmalerier. Dette var også et maktinstrømt.
1: Ja, og så var det en måte å presentere budskapet på, de stenhuggerne som jobbet i middelalderen, de hadde jo som motto «Guds øye ser overalt», og derfor skulle det være like dekorert høyt som lavt, og selv om no mennesker aldri kom til å se det de gjorde, så hadde de jo gjort det egentlig for Guds ære.